1: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Buenas tardes, en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país y también en los Estados Unidos, como siempre me da un enorme gusto saludarle, ya llegó el momento de las noticias, como a usted le gusta escuchar la información aquí en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes, le acompaño con las noticias... Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio porque hay asuntos verdaderamente importantes en este día. Hoy, tres, miércoles 3 de mayo, hoy es el día de la Santa Cruz. Un saludo a todos los amigos constructores, a todos los trabajadores de la construcción. Y ya platicaremos de otra fe, efeméride importantísima en este día. Primer asunto, el presidente de Morena, Mario Delgado, va puleadísimo. Le dijeron hasta de lo que se iba a morir allá en Coahuila en el marco del debate de hace unos días. Bueno, pues el señor Mario Delgado le pidió a los aspirantes a la candidatura de Morena de su propio partido dejar de pensar en la elección presidencial de 2024 y mejor, impulsar a los candidatos a gobernadores morenistas para las próximas elecciones en Coahuila y en el Estado de México. ¿A poco también se lo dijo a la favorita del presidente, que es Claudia Sheinbaum? se le van lo van a re, te van a regañar, Mario. <risa> lo van a regañar si no es que ya a estas horas de la tarde, a ver, déjeme ver. Uy, no, yo creo que ya. Como lazo de cochino. ¿Cómo dice eso? Interrumpe. No, 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 no estoy pensando en el 2024, mejor fortalezcamos las candidaturas para el Estado de México y Coahuila. ¿Qué significa eso? Que pueden perder las dos, ¿eh? <risa> Mire, si estuvieran tan seguros de ganar Coahuila y el Estado de México, Mario Delgado no andaría, no anduviera pidiéndole a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, que fortalezcan la candidatura de Delfina Gómez allá en el Estado, en el estado de México de Armando Guadiana en Coahuila. ¿eh? Hay, hay que saber leer estas noticias en Entre Líneas. Lo platicaremos más adelante. Primer asunto del día de hoy. Segundo, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la señora Marielena Álvarez Bulla, la señora Bulla que generó todo el desastre que tenemos hoy en el, en el CONACYT y en la investigación científica, técnica, con la idea de que, ay, es que la investigación es neoliberal. ¿Se acuerda el ridículo que hizo allá en la Universidad Iberoamericana? Bueno, pues esta misma señora anunció que la vacuna Patria, la cual se comprometió a entregar en septiembre de 2021, ya está lista para comenzar con su producción y aplicación, tras concluir con la etapa de fases clínicas. Señora Buya, ¿ya para qué? Si ya ni siquiera Estados Unidos va a pedir el certificado de vacunación para entrar a los Estados Unidos. Dicho sea de paso, algo que les encanta a ustedes en la Cuarta Transformación, ir a viajar y divertirse en los Estados Unidos. Ya pa' qué, señora Buya, ya pa' qué. Pero en fin, ahí están todavía con la famosa vacuna patente que no es mexicana, ¿eh? No es mexicana, es un desarrollo hecho por universidades neoyorquinas, pero que se dieron la patente para que la puedan elaborar países pobres, países del tercer mundo, países subdesarrollados, eso es la verdad. Y bueno, pues como la patente está libre, pues cada quien le puede poner el nombre que quiere y la pueden fabricar aquí en nuestro país. Mientras tanto, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el señor José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente mexicano, ocupa una casa en la Alcaldía Coyoacán que está a nombre de una asistente del periódico La Jornada extraño ¿no? verdaderamente extraño pero sí se ha convertido esto en de lo que más se comenta en las redes sociales al ratito le voy a platicar sobre esto y cuarto tema, a dos años del desplome del tramo tesón colivos de la línea 12 del metro, esa es la efeméride de la cual estoy hablando hace dos años se vino abajo un tramo de la línea 12 del metro, acuérdense lo que dijo la, los investigadores noruegos de la DNV tanta culpa como el que construyó como el que diseñó mal, el que construyó mal, el que supervisó mal y el que dio mantenimiento mal. Todos tienen parte de la culpa, ¿eh? todos. Absolutamente, cosa que no gustó a la presente administración, obviamente, pero nosotros nunca vamos a olvidar el dictamen de la DNV, dos años del desplome de la línea 12 del metro, un 3 de mayo de 2021, y que cobró la vida de 26 personas y dejó heridos más de 100, solo hay 10 personas vinculadas a proceso, no hay un solo encarcelado, no hay un solo hombre o mujer, que esté atrás de las rejas como responsable de la muerte de 26 personas cuando se cayó el metro. ¡Se cayó el metro! O sea, no chocaron dos coches, no se volteó un camión. ¡Se cayó el metro! Como que hemos perdido la capacidad de asombro. Por eso lo reitero y lo subrayo. Esto no pasa en ninguna parte del mundo, ¿eh? Pero en fin, solamente pasó en Japón cuando vino un terremoto allá en 1995, que yo recuerdo que se vino abajo un segundo piso completito, ¿no?, allá en Kobe. Ahí en fuera yo no recuerdo que se haya venido abajo un segundo piso en algún país del mundo, solamente aquí y de la noche a la mañana, sin temblores y sin nada. Entonces, lo vamos a platicar, le voy a decir cuál es lo que en este momento prevalece en la investigación sobre la línea 12 y también le voy a informar los trabajos de mantenimiento, rehabilitación y cómo va precisamente la construcción de mayor seguridad para esta línea. Hay más noticias en resumen, asuntos importantes también en voz de mi compañera Giovanna Torres Martínez.
3: La Reserva Federal de Estados Unidos subió por décima ocasión consecutiva su tasa de interés de referencia a 25 puntos base e insinuó que podría ser el movimiento final en el marco de su campaña de endurecimiento monetario más agresiva desde la década de 1980. Marcelo Ebrat asegura que no dejará las filas de Morena, sin embargo pidió a la dirigencia del partido ser clara con él sobre cómo será el proceso interno para elegir al candidato presidencial rumbo a la contienda del 2024. El gobierno mexicano negó al Pentágono de Estados Unidos la petición a sobrevolar el espacio aéreo nacional en busca de un presunto globo de China. López Obrador dijo que narró este episodio para dejar en claro que en su administración habrá cooperación pero no sometimiento con el gobierno de Estados Unidos. Los presidentes del Senado, Alejandro Armenta, y de la Cámara de Diputados, Santiago Grill, informaron que hasta hoy no hay acuerdos ni pláticas en la comisión permanente para llamar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado, con la finalidad de nombrar a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación en México, el 22% de las niñas, niños y adolescentes que usan videojuegos en línea han sido víctimas de conductas negativas que van desde el acoso hasta la invitación a formar parte de grupos criminales. La Secretaría de la Defensa Nacional eligió Arcadas como el nombre que llevará el cachorro de raza pastor alemán donado por Turquía en sustitución a proteo en el ejército mexicano fuerte operativo de seguridad conformado por 90 elementos de diferentes corporaciones estatales y federales se realizó en el municipio de Nuevas Casas Grandes, Chihuahua, con la finalidad de sustituir a la policía municipal y tomar el control de la seguridad en esa localidad para practicar exámenes de confianza y depurar la corporación. El alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, y el diputado federal del PAN, Jorge Romero, presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y del vocero Ulises Lara, por los presuntos delitos de espionaje, ejercicio indebido al servicio público y faltas al debido proceso, debido a que aseguraron, desde agosto del 2021, obtuvieron acceso a sus líneas de comunicación, abriendo carpetas en su contra por delincuencia organizada y desaparición forzada. A partir de junio, cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12 del metro retomarán sus funciones desde Atlalilco a Periférico Oriente, mientras que la siguiente parte estará lista para el segundo semestre del año, aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El gobierno capitalino anunció que el nuevo parque de diversiones llamado ASLAN y que sustituye a la Feria de Chapultepec abrirá sus puertas en septiembre del 2023. Su acceso será gratuito y los visitantes podrán disfrutar de áreas verdes, juegos mecánicos, gastronomía y exposiciones artísticas y culturales. Gracias, Giovanna. Muchas
2: gracias por la información que nos has eh, proporcionado en estos momentos. Eh... Muchas gracias por sus comunicaciones. En este momento me están enviando información de último momento. Eh, y bueno, pues quiero agradecerle infinitamente el favor de su atención en esta tarde Seis de la tarde con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana Y bueno, pues enviar un caluroso saludo a nuestros amigos de la construcción Ingenieros, constructores, contratistas, empleados, albañiles En fin, todos, absolutamente todos los que celebran el Día de la Santa Cruz Muchas felicidades, salieron temprano, evidentemente hubo fiestas en el pueblo de Santa Cruz, Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez. Fue una fiesta gigantesca, se cerraron las calles, todo lo que es municipio libre, a Benicuautemoc, todas las calles de, de estos pueblos originarios, que finalmente celebran con fiesta, con comida, con chinelos, con bailables, el Día de la Santa Cruz. Muchas felicidades a todos los trabajadores de la construcción en este día. Y bueno, pues yo les agradezco infinitamente a todos nuestros amigos que nos han mandado mensajes para que lo repliquemos a los trabajadores de la construcción el tener esta confianza para hacerlo en este día. Felicidades a todos los que están celebrando el día de la Santa Cruz. Más adelante le voy a platicar, le voy a tener una actualización de lo que ha sucedido con la línea 12 del metro, cómo va su rehabilitación a propósito de los dos años que se están cumpliendo del desplome de un tramo de la, de la línea 12, de la línea dorada allá en la zona de Tláhuac. Así que bueno, en unos instantes le voy a tener esta información. Vamos con el primer tema de este día. Tiene, mire, un tono como a chisme, y la verdad, pero es información real. Eh, empieza, ¿por qué se convierte en información importante que se le deba compartir lo que hace el hijo del presidente? Porque el presidente de la República trata de sembrar en la, en la cabeza de la gente y siempre, y me da mucha pena tener que decírselo, pero en la gente menos informada, en la gente en mayor desconocimiento de las cosas, ¿sí? en la gente que se siente identificada con esa característica psicoemocional del presidente de la República, ha insistido en que no son iguales. Nosotros decimos son tan iguales y hasta son peores, pero lo que busca el presidente de la República es generar un discurso en el que Cierta parte de la población lo vean como un político superior a lo anterior. Por lo tanto, lo que hace un hijo de él no lo vuelve superior, lo vuelve tan igual a los priistas, a los panistas, a los perredistas, a los emesistas, a los verdecologistas, lo que usted me diga y ponga enfrente. De ahí es donde nace precisamente el que este hecho se convierta en noticia. Porque le voy a decir una cosa. Si este gobierno hubiese sido emanado del PRI o de otro partido político, esto no sería noticia, sería prácticamente este costumbrismo, ¿no? El costumbrismo de los hijos de los presidentes. que hacen sus negocios? que hacen sus asuntos y demás? Costumbrismo sería. Pero si la actual administración dice que no son iguales, que son moralmente superiores, yo no entiendo por qué el hijo mayor del presidente no cuida ese discurso de su propio padre. Por eso es importante este asunto. De acuerdo con una investigación que se reveló hace unas horas por parte de la Organización No Gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente de la República, ocupa una casa en la Alcaldía Coyoacán, escasonas, ¿no? Preciosas, hermosas, ¿no? históricas. Ocupa una casa en la Alcaldía Coyoacán que está a nombre de una asistente del periódico La Jornada, medio que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio, ya saben. Aunque luego a veces tiene un tono crítico la jornada Pues ya sabe, durante muchos años Trabajó para encumbrar la imagen del hoy presidente de la república Vamos a escuchar esta investigación Este trabajo periodístico que nos presenta mi compañero Ángel Arellano Peralta No se vaya a perder un solo detalle de esto Así que súbale el volumen a
4: su radio Salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston. En este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se les da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y
5: al parecer la señora tiene dinero. Así respondió el presidente al reportaje La Casa Gris, hecho en conjunto por Latino y la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que se publicó el 28 de enero de 2022. Se reveló entonces que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, y su pareja, Caroline Adams, vivieron en 2019 en Houston, Texas, en una propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex. Este miércoles, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó La Otra Casa Gris, un reportaje en donde se afirma que ahora, en su residencia en México, José Ramón López Beltrán vive en una casa de Coyoacán, propiedad de Guillermina Áurea Álvarez Cadena, la asistente personal de la directora de la jornada, Carmelira Sade, periódico que es uno de los tres mayores contratistas publicitarios de la administración López Obradorista. Los autores del reportaje, Valeria Durán e Iván Alamillo, acudieron al domicilio señalado la mañana del pasado miércoles 22 de marzo. Lograron hablar con José Ramón Beltrán, quien se disponía a abordar con su familia una de las dos camionetas suburban negras que habían arribado al inmueble. Lo interrogaron acerca de la casa que habita.
6: Ramón, buenos días, ¿cómo estás?
5: buen día ¿De dónde vienen?
6: De mexicanos contra la corrupción ¿Qué son ¿Se pueden
5: ir,
7: por favor? Sí, mira, una que Están en mi casa, se pueden ir por favor. No, váyanse ya. Váyanse, váyanse o llamo a la policía. Esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez Cali. Váyanse o llamo a la policía. Váyanse.
4: Somos prensa. Váyanse. No, lo queremos no son
7: prensa. Váyanse. Sí, somos prensa. Somos sí.
8: prensa. No, no. Mi tarjeta. Váyanse. Sí, sí. ¿Tú las voleas? ¿Qué? Okay. ¿Eh? Tío, no, sí. Te estamos viniendo a preguntar todo. No, no váyanse. Y tu postura. Sí, solo no, saber váyanse. Desde de de
4: esta casa. váyanse. No es provocación. No es provocación. No es provocación. Estamos sí. hablando con somos todo prensa. respeto.
6: Sí. Solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa.
9: Váyanse.
7: váyanse. Bueno, entonces, Guillermina, la descadena Váyanse. No hubo postura. Váyanse. Tú dices que este es tu Váyanse. Váyanse, es ya es váyanse, vaya váyanse, 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 a la buena, a la buena, a la buena.
5: Según cifras de mexicanos contra la corrupción y la impunidad en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, los contratos del gobierno federal con la jornada sumaron 368 millones de pesos, mientras que entre 2019 y 2022 el monto llega a 750 millones de pesos. La organización también exhibió la escritura pública de la propiedad ubicada en la alcaldía Coyoacán, que indica que fue comprada en junio de 2010 por Guillermina Áurea Álvarez Cadena, la asistente personal de la directora de la jornada. Asimismo, exhibió documentos de la Sedena hackeados por Guacamaya donde se establece que fue en ese domicilio donde la pareja y su hijo recibieron atención personalizada cuando contrajeron COVID-19 y que corrió a cargo de personal médico militar, en la cual se suministraron medicamentos que muestran gran eficacia contra la COVID-19, pero que el gobierno no los ha autorizado para la población en general infectada por SARS-CoV-2. Reportó para las Noticias de la tarde, Ángel Arellano Peralta.
2: Gracias, Ángel Arellano Peralta. Esto, sumado a todo lo que se sabe de otro de los hijos del presidente de la República en cuanto a lo que sucede en el en las instalaciones de nuestro futuro aeropuerto internacional de Texcoco, no, bueno, esto ya va a obligar a que mañana el presidente de la República dé un posicionamiento sin duda alguna. Sí. Y, y, y lo vuelvo a comentar, miren, los hijos del presidente pueden hacer lo que se les venga en gana. ¿sí? Porque insisto, si estuviésemos hablando de un político tan igual a los otros, esto que les estoy presentando sería costumbrismo. ¿sí? Pero como ellos se ostentan superiores moralmente y políticamente, esto es inaudito. Y sobre todo con estos cochupos que se traen con ese panfleto publicación, no sé qué cómo llamarlo a ese, a ese papel doblado ¿no? que por ahí anda circulando. Entonces, bueno, pues ahí está. Usted tiene todo el derecho de saber y conocerlo. Y sí, estaba muy enojado. Estoy viendo, de hecho, el video que dio a conocer eh, eh, México Unido. ¿Qué, qué organizaciones? Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Sí se veía muy sorprendido. En la imagen se ve más que enojado, sorprendido. ¿Cómo, cómo, cómo supieron? Lo que no alcanzan a entender es que son personas públicas. Y bueno, pues ahí está la investigación. Veremos mañana qué es lo que reacciona, qué es lo que comenta el propio presidente de la República, porque sí, yo creo que sí requiere una explicación, tomando en cuenta que él dice que no son iguales a lo anterior. Y creo que la evidencia pues genera otro tipo de percepciones. Mire, ya que estamos hablando de las noticias que ha generado el presidente de la República, esta mañana Andrés Manuel López Obrador reveló que ha enviado una carta a su homólogo estadounidense Joe Biden con el objetivo de denunciar que Washington financia a organizaciones mexicanas opositoras. Esp espero que el presidente comprenda que en Estados Unidos cuando se acusa a alguien se deben tener, como decimos en México, los pelos de la burra en la mano. No es como aquí que usted ha avienta la piedra, esconde la mano y ya le fregaron toda la carrocería en la imagen. Allí en Estados Unidos le van a decir, a ver, ¿usted tiene comprobación de eso? Si es que hay una respuesta, porque hasta el momento la carta ha sido completamente ignorada por la Casa Blanca. Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Iván, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
10: Jesús Martín, auditorio, buenas tardes. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy en Palacio Nacional que ayer envió una carta a su par de Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole que intervenga en frenar que su gobierno siga financiando a organizaciones de la sociedad civil en México, que dice él, son abiertamente opositoras al gobierno de la Cuarta Transformación. El presidente López Obrador envió esta carta para responder a la decisión del gobierno de Estados Unidos sobre aumentar el financiamiento a organizaciones como México Evalúa. Según el mandatario, pues esto es un acto intervencionista. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López en Palacio
4: Nacional deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre estados libres y soberanos.
10: Esto fue parte de lo que escribió el presidente López Obrador en esta misiva que envió a su parte de Estados Unidos. Se disculpó públicamente también con la asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, Elizabeth Seawood, a quien recibió el día de ayer en Palacio Nacional. Pues en la conversación que tuvieron, el presidente López Obrador le informó de esta carta que ya había escrito para el presidente Biden, pero aseguró que no, le aseguró a ella que no se la iba a enviar, sin embargo dijo que tuvo que cambiar de opinión porque se le hace un acto muy prepotente, ofensivo, y que no se puede quedar callado. Lo que dijo el presidente López Obrador al revelar de esta nueva carta que le envía a su par de Estados Unidos Jesús Martín.
2: Hasta el momento no tenemos contestación de la Casa Blanca, ¿verdad?, que haya confirmado ah, la presidencia de la República.
10: No, Jesús Martín, esta carta se envió por los conductos diplomáticos, entonces, pues normalmente hacen conferencia la vocera de la Casa Blanca y ahí es cuando responde, puede responder, hay que estar muy atentos de esta respuesta sí. por parte de la Casa Blanca.
2: Correcto, pues muchas gracias por la información, Iván.
10: Muy buena tarde a todos. Hasta
2: luego, muy buenas tardes. Pues sí, esa es la tendencia, ¿no? Decir... Estados Unidos le da dinero a organizaciones no gubernamentales opositoras en México y sin mediar ningún papel, ninguna comprobación ya se lo dijo a sus seguidores y lo creen a pie juntillas pues, puede ser no es cierto o puede haber algún flujo de apoyos económicos a manera de becas para algún otro fin pero fíjese, vea usted la forma de hacer las cosas por eso la Casa Blanca en Washington no han contestado absolutamente nada. Si esto sucede en los próximos minutos y en las próximas horas, por supuesto, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las seis de la tarde con veinticuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, mi compañero Luis Pérez Curtad, reportero del Heraldo Media Group, gran periodista mexicano, usted lo conoce, Luis Pérez Curtad, hizo un trabajo periodístico de revisión de lo que ha ocurrido en los últimos dos años luego de la tragedia de la línea doce del metro. Cuando se desplomó, cuando se vino abajo, un tramo de la línea doce... En el momento en que pasaba el tren, fue tanto el peso, el tonelaje de este tren que finalmente desprendió un tramo ya vencido de esa, de esa obra que se había dicho podría sufrir un percance y finalmente lo sufrió. 26 murieron, 11, 100, más de 100 personas resultaron lesionadas. Le voy a tener una actualización de cómo van los pagos, indemnizaciones y demás después de los mensajes. Se le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX arroba Jesús Martín
1: MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Hora del Centro de la República Mexicana Continuamos con información aquí en el Heraldo Radio Gracias por sus comentarios que me están llegando a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX En unos instantes los vamos a comentar Vamos a revisar lo ocurrido hace dos años A mí lo que me sorprende es cómo pasa el tiempo Lo que me sorprende es cómo pasa el tiempo y Lamentablemente sobre lo ocurrido en la línea 12 del metro el... Voy a decirlo de esta manera, ¿no? Todo lo que es el discurso político es de que se sigue investigando y conocer la verdad. Perdón, la verdad ya se sabe. La verdad ya se conoce. Y la dio a conocer los investigadores noruegos de la DNV en un documento pormenorizado en donde encontraron fallas en el diseño, fallas en la utilización de los trenes, fallas en la construcción y ausencias de materiales, falta de calidad. Falta de mantenimiento, o sea, todos, desde el que diseñó, desde el que proyectó, desde el que palomeó, desde el que ordenó construir, desde el que dijo, construyan rápido, desde el contratista, desde el que puso los pernos, el que no los soldó, el que lo puso en marcha, luego el que le dio mantenimiento, luego lo volvió a abrir, y el que no le dio mantenimiento al final, o sea, todos tienen un pedazo de responsabilidad en esto, todos. Cosa que evidentemente no gustó esta administración y se determinó tirar a la basura la investigación de la DNV que costó varios millones de pesos, dicho sea de paso. Entonces, tengo que hacer esta aclaración porque no quiero que usted a dos años diga todavía no se sabe qué pasó. No, no, sí se sabe qué pasó. Hay un dictamen de un grupo de noruegos que no tiene ningún interés de apoyar a Morena, de apoyar al PAN, de apoyar al PRI en las intenciones de la ambición por el poder en este país. No les importa. Ellos cobraron, hicieron un trabajo muy objetivo, con base en su investigación científica, y lo dieron a conocer. Que no conviene para los intereses políticos de absolutamente nadie, Eso ya es otra cosa. ¿eh? Eso ya es otra cosa completamente distinta. Han pasado dos años de, esta, de esa tragedia. Se cayó el metro. Hemos perdido la capacidad de asombro se cayó una estructura de miles de toneladas junto con trenes llenos de gente. Hemos perdido la capacidad de asombro. Hoy, 3 de mayo, se cumplen dos años del desplome del tramo Tesónco olivos de la línea 12 del metro, que provocó la muerte de 26 personas y otras 103 resultaron heridas en medio de la exigencia de justicia por parte de sus familiares al haber solo 10 personas vinculadas al proceso, pero ni uno solo tras las rejas como lo quisieran los familiares de los muertos, como lo quisieran los familiares de los heridos. Vamos a escuchar, súbale el volumen a su radio, mi compañero Luis Pérez Curta, reportero del Heraldo Media Group, con un recuento completo de cómo están las cosas a dos años de la tragedia.
0: A las 22 horas con 22 minutos del 3 de mayo de 2021 se desplomó un tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Murieron 26 personas y 100 resultaron heridas. La caída ocurrió entre las estaciones Olivos y Tezonco. Los reportes señalaron que la causa del esplome se debió a una falla en la estructura de la vía que se movió y provocó que uno de los vagones cayera en la avenida Tláhuac. Policías capitalinos delimitaron la zona, mientras que elementos de protección civil, bomberos, un equipo de la marina con perros entrenados y apoyados con grúas industriales que removieron los vagones, rescataron a los sobrevivientes. Sacaron los cuerpos de los restos de los vagones y debajo de los vehículos aplastados por las estructuras de concreto y acero. Los heridos fueron llevados a diversos hospitales. Las víctimas aún continúan con la exigencia de justicia, pese a que algunos funcionarios ya han sido vinculados a proceso. En ese sentido, en febrero de 2023, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó 82 años de prisión en contra de 8 de los 10 imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. El 17 de marzo se esperaba que el juez dictara el auto de apertura al juicio oral en contra de ocho exfuncionarios señalados. No obstante, la audiencia fue diferida para el 1 de junio de 2023, debido a que no se ha cerrado la investigación para dos de los imputados. Argumentó que se deben acumular las acusaciones de todos los acusados, es decir, debe realizarse una única audiencia para los 10 procesados. Hasta el momento no hay ningún detenido.
4: Todo lo que
11: se tenga que saber, siempre eh, la ciudadanía, el pueblo tiene derecho a saber la verdad y nosotros estamos comprometidos con ella, así que por eso justamente se está buscando un peritaje externo y saber exactamente cuáles fueron las causas de este
0: incidente. La empresa noruega DNB entregó al gobierno capitalino el dictamen final sobre el colapso de las vigas norte y sur. Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales. El tramo elevado continúa en remodelación y reforzamiento, mientras que ocho estaciones de recorrido subterráneo fueron reabiertas desde enero. Heraldo Media Group, Luis Pérez Corta.
2: Muchas gracias, Luis Pérez cortas por esta información. No, las causas ya se conocen, por supuesto. Ya se conoce qué fue lo que pasó. Lo único que hace falta es que... Se castiga a los responsables por acciones u omisiones, y ahí es donde la, la fiscalía tiene que actuar en ese sentido. Mientras tanto, este tipo de asuntos que ocurren, accidentes, problemas de infraestructura, tienen efectos políticos, tienen efectos políticos, por supuesto, y ya que estoy hablando de los efectos políticos, están muy preocupados por lo que va a ocurrir en 2024. ¿Se acuerda ya? ya la renuncia de Marta Delgado, que de alguna manera algunos analistas políticos lo ven como el arranque de la campaña de, de Marcelo Eber para conquistar la candidatura de Morena y convencer al presidente de México que él debe ser el candidato de Morena a la presidencia de la República? Bueno, Mario Delgado, al ver esto, que todavía es el dirigente de Morena, eh, aseveró que el tema más relevante para el partido son las elecciones del 4 de junio en el Estado de México y Coahuila le pidió a los aspirantes que dejen de estar pensando en el 24 y que mejor le ayuden a que sus candidatos puedan ganar fíjese nada más lo que está diciendo Mario Delgado, entre lo dicho, está preocupado porque sus dos candidatos, Armando Guadena en Coahuila, que ese sí va a perder y sobre todo Delfina Gómez en el Estado de México, no alcancen la gubernatura del Estado de México. Vamos a escuchar a Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Adelante, Elia, justo en saludarte. ¿Cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio, pues así es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado llamó a los aspirantes a la candidatura presidencial, ya mejor conocidos como Corcholatas, a no calentarse y dejar de pensar en la elección de 2024 y ni en tanto, bueno pues que apoyen al movimiento para ganar las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Escuchamos parte de lo que comentó Mario Delgado durante esta conferencia. De prisa.
9: Para que
10: ahora sí que no se calienten con el 24, tenemos que resolver y ganar primero el 23, porque si ganamos el 23, pues tenemos toda la posibilidad de tener un triunfo contundente en el 2024. Entonces, primero, lo primero, la política es tiempo, y el tiempo en estos momentos es el de Coahuila y el del Estado de México. Nuestro movimiento tiene. Su
6: Jesús Martín, y lo anterior en respuesta al llamado del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que reiteró su solicitud para que la dirigencia de Morena defina ya las reglas del proceso para elegir al candidato presidencial Delgado suprayó que el partido tiene prioridades como son en este momento las elecciones del próximo 4 de junio por ello llamó al canciller a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al secretario de gobernación Adán Augusto López al senador Ricardo Mon Monreal y hasta al diputado Gerardo Fernández Noroña a olvidarse del 2024 y centrarse en los dos estados que dijo es importante que ganen el dirigente nacional de Morena pues eh, reconoció que tienen una ventaja en el Estado de México pero dijo que no no les está yendo igual en Coahuila con eh, con el senador Guadiana así que por ello les pidió les pidió que pues eh, se hagan presentes en esta campaña en rumbo a la elección de gobernador en Coahuila dijo que eh, pasadas las elecciones en esas dos entidades ya podrán empezar a hablar del proceso de selección interna que reiteró será mediante encuesta, recordó que la primera se re realizará entre julio o agosto próximos y la segunda en donde se definirá quién será el candidato presidencial se realizará en noviembre de este año. Ese es el reporte que le
2: Muchas usted, gracias por la información Elia muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Está preocupado Mario Delgado, está preocupado. ¿Qué le, ¿Qué le preocupa? Que Guadiana no amarra en Coahuila. Allá Manolo Jiménez lleva la delantera muy clara para convertirse en el próximo gobernador. Manolo Jiménez de la oposición, bueno, de los de la alianza de partidos, porque allá siguen gobernando estos partidos. De la alianza de partidos Manolo Jiménez lleva la delantera. No amarra a Guadiana, ni llamando a votar contra ver a Peso Pluma, ¿no? que ni lo va a llevar por supuesto y en el Estado de México se está ralentizando Delfina Gómez y Ale del Moral va para arriba eso lo estamos viendo en la tendencia de los números sí va arriba parece Delfina en algunas encuestas pero Alejandra del Moral está subiendo, subiendo y Delfina se ralentiza está preocupado Mario Delgado y le está pidiendo que no, que no, que no hagan campañas lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora con este llamado de Mario Delgado, que a ver si le hacen caso, es una, un, una confrontación ya clara, abierta, entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard, primer acto. ¿Hay favorita o hay encuesta? Segundo acto, Claudia Sheinbaum responde. Claro que hay favorita. La favorita es la cuarta transformación. Se enoja Marcelo Ebrard y contesta. No me ha contestado el, eh, el, mi partido político sobre una propuesta que mandé en diciembre para que los aspirantes a la presidencia renuncien, renunciemos a nuestros cargos. Y bueno, pues tras estas declaraciones que hizo Marcelo Ebrard, contesta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Le contesta a Marcelo Ebrard que tenga, paciente, que, que tenga paciencia. Le pidió tener corazón caliente y cabeza fría. Esperar la encuesta, así como los procesos electorales próximos en el Estado de México y Coahuila. Esto fue lo que le dijo Claudia Sheinbaum al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
12: Entonces hay que tener paciencia,
11: todo. No, este, ¿cómo es eh, corazón caliente y cabeza fría? Eh, hay que esperar a la encuesta y a lo que establezca el partido. Hoy, eh, afortunadamente, el partido está atento a, a dos acciones o dos actividades muy importantes que están ocurriendo en este momento en el país, que es la elección en el Estado de México y la elección en Coahuila. Qué bueno que estén eh, dedicados a ello, Es pues, lo que les corresponde. Entonces, eh, pues, hay que esperar también que pasen las elecciones y, y que eh, convoque el partido. No hay que, no hay que tener ansias. Hay que esperar los tiempos.
13: Bueno, pues, ahí están las respuestas. Ahora
2: nada más falta saber cuál va a ser la siguiente respuesta de Marcelo Ebrard, ¿sí? Porque así como veo las cosas, no le van a hacer mucho caso a Mario Delgado, aunque el discurso de Claudia Sheinbaum va prácticamente en ese sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque el fin de semana la jefa de gobierno va a viajar a alguna otra parte de la República Mexicana, ¿sí? Pues sí, así están las cosas en este y afloje. ¿Pero qué pasa del otro lado? ¿Cómo están los candidatos que en este momento de la, de la oposición quieren de alguna manera presentar su posición? Se lo he presentado aquí en la voz de muchos. Están esperando los tiempos que establece la ley para de esta manera poder ya levantarse un hombre o una mujer, un hombre o una mujer, para poder de alguna manera ya ser que los partidos en el andamiaje de ese posible candidato, pero en los tiempos que establece la ley. Un poco más adelante voy a platicar con Gustavo de Hoyos, aspirante a la candidatura a la presidencia de la República, porque Gustavo de Hoyos, ahora que ya abrió su expectativa de ser candidato a la presidencia de la República, está realizando una gira por todo el país y está observando problemas de migración, de seguridad, de inversión, de Estado de Derecho, y bueno, pues al ratito, lo estoy buscando precisamente para que platique con usted un poco más adelante. Mientras tanto, el reloj marca a las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Noticias financieras importantes este día. Hoy miércoles, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció una nueva subida del tipo de interés de 0.25 puntos, lo que sitúa las tasas pues entre el 5 y el cinco por ciento allá en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto para la economía de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los efectos directos para la economía mexicana? Súbale el volumen a su radio. Juan Musi, analista financiero, está con nosotros en esta tarde. Mi querido Juan, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
14: Jesús Martín, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti al auditorio. Pues
2: lo que no veíamos ya hace algunas semanas, la, la, la Fed vuelve a subir la tasa de interés. ¿Qué es lo que sí, pasó? ¿Qué significa largo. esto?
14: fíjate que en la reunión pasada uh
10: -huh. eh,
14: el mes de abril de hecho no hubo reunión, la Fed y Banjico se reúnen 10 meses al año, entonces por ahí hay dos meses en los que no hay decisión de política monetaria, coincide también con Banxico, que va a tomar su decisión justo de mañana en 15, ¿no? Eh, ¿Qué significa? Yo te diría, era algo esperado, no hubo sorpresas prácticamente todos estábamos eh, pues ahora sí que pensando que este incremento se iba a dar entonces, desde ese punto de vista, pues hay certeza porque pasó lo, que, lo esperado, se suben a 5.25, como comentabas. No es una buena noticia al final porque pues seguir subiendo el costo del dinero a través de la política monetaria, pues significa que los créditos se encarecen, la hipoteca, los coches, todo lo que los norteamericanos financian, pues evidentemente sube su costo. Y lo que sí fue un poco sorpresivo fue el tono, del lenguaje que usó Jerome Powell después de esta decisión. El mercado esperaba un mensaje un poquito más optimista, un mensaje un poquito menos duro. Y fíjate que el mercado iba positivo y cuando habló Powell, después de subir la tasa, seguía positivo, pero cuando empezó a hablar, pues empezó a decir que pues el ciclo de la inflación probablemente ya había llegado a su fin, pero pues que no se podían confiar y que lo más probable es que si este fuera el último aumento, pero también dijo que lo más probable es que las tasas altas se queden por un rato largo, sin especificar cuánto, ¿no? Entonces, eso fue lo que al final provocó que la jornada hoy fuera negativa, eh, que siguieron oyendo un tono, pues, de preocupación, pero para mi gusto, pues, es simplemente curarse en salud, mi es más, mm. ¿no? O sea, los últimos datos de inflación prácticamente en todo el mundo han venido mostrando señales de desaceleración, de baja, y pues sí, se cura en salud, pues porque por ahí podría sorprender un mes que viniera la inflación un poquito arriba de lo esperado, y, y creo que me usó el, el, el lenguaje correcto, ¿no? Tampoco podía salir a decir, señores, ya ganamos a la inflación y tal, pero voy a subir la tasa. Eh, encuentro una congruencia, digamos, entre la acción de haber subido .25 y pues dar un mensaje todavía de que pues esto eh, habrá que seguirlo monitoreando, habrá que seguir eh, viendo datos. Esta semana, fíjate que es bien interesante porque mañana le toca al Banco Central Europeo. Ellos van rezagados, ellos han subido menos la tasa que los norteamericanos y ellos mañana se espera que suban 0.50. Ellos se la han llevado con mucho más calma por el tema de la guerra en Rusia y Ucrania que sí ha causado mella en la economía europea. Y, y bueno, pues mañana seguramente veremos a Christine Lagarde dar un mensaje similar al de Powell, ¿no? Y luego el viernes, ...es la eh, publicación del dato del empleo en abril en Estados Unidos... ...que es un dato que está muy correlacionado con la inflación... ...si sale que el empleo sigue estando muy fuerte... ...traerá preocupaciones inflacionarias... ...si trae un dato muy por debajo de lo esperado... ...podría traer preocupaciones de recesión... ...entonces lo que se espera es que salgan en más o menos cinco mil empleos... ...que es la cifra que se está estimando por las encuestas... No, ...entonces pues es una semana llena de, de noticias importantes... Y mañana, también importantísimo, reporta Apple, ¿no? que es un reporte que pesa mucho en el ánimo de los inversionistas. Uh -huh, uh -huh. Reporta mañana al cierre del mercado, más o menos como a las 3 de la tarde. Y simplemente hay que comentarte que las tecnológicas han venido reportando muy bien. ¿no? Ya reportó Microsoft, Amazon, Google y, uh -huh. y Netflix. este, Muchas de estas empresas que son ya muy eh, influyentes en los índices y en los mercados lo han hecho de manera positiva. Se espera de Apple un poco lo mismo, ¿no? Omití decirte meta, ¿no? Facebook, Instagram y WhatsApp también reportó bastante, bastante bien. Y, y por último comentarte que pues también eh, no comentó nada Powell o no le puso mucho énfasis al tema uh -huh. de la posible crisis bancaria con todos los problemas que han tenido algunos bancos en Estados Unidos, lo cual es una buena noticia, ¿no?
2: Vale, pues qué bien, qué bien que eso se pueda traducir como una buena noticia. Pero fíjate que yo quería preguntarte el efecto de todo este movimiento en México, porque hoy nos levantamos, bueno, más temprano algunos integrantes de este gobierno andaban gritando albricias albricias no que porque el dólar estaba en, llegó a estar en 17.92, 17.98 y dos diecisiete terminó un poco más adelante pues tratando de engañar de que nuestra moneda es la fuerte no cuando no reconocen precisamente los movimientos de de, de, de la moneda estadounidense y, y el tipo de cambio y a mí sí me gustaría escuchar una palabra de ti, de Juan Musi, a todo el público, para que no se vayan con este tipo de manejos perversos de la información, mi querido Juan.
14: Pues sí, mira, el, el peso flota. Vi tu tweet justo en la mañana y estoy 100% de acuerdo contigo. Decías, pregúntenle a las familias de mexicanos que reciben remesas en dólares y que hoy están recibiendo pues una cantidad considerablemente menor, ¿no? Pregúntale al sector exportador lo que se le ha complicado, ...pregúntame los productos importados a este tipo de cambio... ...pues también cómo le hacen ruido a los productos nacionales... ...o sea, es una fortaleza coyuntural... ...no es una fortaleza porque el peso sea una moneda históricamente fuerte... ...ni va a ser una moneda de referencia... ...es coyuntural... ...y bajo esta coyuntura pues también yo veo oportunidad... ...porque uh -huh. simplemente el tipo de cambio regresando a un nivel natural... ...de 20 pesos por dólar... ...si regresara... ...más el y 4,5% o el 5% que te podrían pagar en dólares pues ya no es tan atractivo el 11% de CETES, ¿no? De momento es atractivo y por eso ha provocado llegada de capitales, el nearshoring, este, este fenómeno de empresas norteamericanas que han seguido invirtiendo en México porque les conviene la mano de obra más barata, es competitiva, las ventas de petróleo, o sea, la balanza turística está llegando mucho turista, está llegando mucho, mucho migrante a vivir en México, pues todos estos factores aprecian la moneda, pero es una apreciación coyuntural, ¿no? ...está bien y tampoco demerito el hecho de que el gobierno... ...este gobierno, al igual que los últimos... ...han mantenido finanzas públicas sanas... ...y eso sí ayuda a la, a la estabilidad de la moneda, ¿no? Pero pues, se me hace un poco también como vender... ...que qué bueno que vamos a recibir 60 mil millones de dólares de remesas... ...cuando lo que provocaste fue que la gente fuera a trabajar a otro país... ...porque en el tuyo no encontró oportunidades, ¿no? Entonces, eh, eh, está bien tener de momento un peso fuerte y una moneda estable... Pero hay que tener mucho cuidado con que pues, no son cosas que, que se puedan presumir porque, insisto, es coyuntural, ¿no? Eh, y yo creo que un nivel más natural del tipo de cambio en donde exportadores, familias de mexicanos, importadores y todo estaría más en equilibrio, uh -huh. pues sería teniendo un tipo de cambio un poquito más alto, ¿no? Más arriba. Okay. Es, no, es, no, no, no es más que decirte que pues estaría más en equilibrio la economía en todos sentidos, ¿no?
2: Bien, mi querido Juan, pues bueno, yo te agradezco toda esta aclaración que nos has hecho aquí en el Heraldo Radio. Nos escuchamos en la siguiente oportunidad, mi querido Juan. Cualquier cosa, pues vol volveremos a entrar en comunicación contigo antes. Te mando un fuerte abrazo, como siempre. Tu cuenta de Twitter, por favor,
14: para que el público te escriba. Por supuesto, en arroba Juan juanesemusi, para ver un resumen diario de lo, contese, lo que acontece en los mercados. Un videito ahí de un minuto y medio que tú muchas veces me haces favor de retuitear y de ver. Y, por supuesto, para contestar preguntas del auditorio relacionadas con Economía y Finanzas, arroba Juan S. Musi.
2: Arroba Juan S. Musi. Muchas gracias, mi querido Juan. Te envío un fuerte abrazo. Así, me creo, Jesús Martín. Un fuerte abrazo. Gracias, que te vaya muy bien. Juan Musi, a aquí en el Heraldo Radio, analista financiero. Y, bueno, pues ahí tenemos toda la explicación. Nada más, en, en esto último que dijo... Juan Musi, se requiere un tipo de cambio mucho más equilibrado, no tan barato. Y le voy a decir por qué. Y alguien va a decir, ay, Jesús Martín, tú estás con los neoliberales. No. En este momento hay muchas mamás que están esperando que su hijo, que se pasó de ilegal a los Estados Unidos, le mande dólares. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Y qué? ¿Va a gastar la señora en dólares en Estados Unidos ¡No! Va a comprar en pesos. Y estando el dólar en $17.92, Jacob Polemsky que anda haciendo una gran alaraca de esto, esas señoras reciben menos pesos para comprar kilos de tortillas en $25. pesos. ¿Lo entiende? ¿Un tipo de cambio barato a quién le conviene? Le conviene a alguien que va a comprar dólares y se va a ir a, vivi a vivir o a gastar o a comprar o a divertirse a los Estados Unidos. Este tipo de cambio le conviene a los ricos porque se van más fácilmente a los Estados Unidos. No le conviene a la gente más amolada porque recibe menos pesos de los dólares que les mandan desde los Estados Unidos. Sí se entiende, ¿verdad? Pues para que no lo anden festejando. De ahí hablaba Juan Musi de buscar un mejor equilibrio. Voy a los anuncios y regreso enseguida
1: con más aquí en El Heraldo. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: minuto, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo una información en resumen, aquí en el Heraldo Radio. En el marco del Día de la Santa Cruz, que se celebra cada 3 de mayo, miles de trabajadores de la construcción en el país, acostumbran a colocar una cruz adornada con flores en lo alto de las obras donde están laborando. Hoy, Día de la Santa Cruz, enviamos aquí en el Heraldo Radio... Una gran felicitación a todos los trabajadores de la construcción. Y por supuesto, esto se convierte en noticia. El presidente de Morena, Mario Delgado, pidió a los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República que dejen de estar pensando en el 2024. Eso les pidió Mario Delgado. Y que mejor apoyen a los candidatos de Coahuila y del Estado de México para ganar las elecciones. Interesante petición la de Mario Delgado. Claudia Sheinbaum se sumó a los dichos de Mario Delgado y le pidió a Marcelo Ebrard, pues tener el corazón caliente y la cabeza fría. Y que mejor primero se esperen a ver cómo queda el proceso electoral en Coahuila, en donde va perdiendo Morena, ahí sí ni hablar. Y en el Estado de México, pues Delfina Gómez se ve como que ralentizas la ventaja que todavía sigue marcando en algunas encuestas. La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marielena Buya, Marielena Álvarez Buya, anunció que la vacuna Patria, la cual se comprometió a entregar en septiembre de 2021, dice que ya está lista para comenzar con su producción y aplicación tras concluir con la etapa de fases clínicas le invito para que me dé una opinión de esto en mi cuenta de Twitter en otras noticias en resumen que le presento aquí en el heraldo le informo que a dos años del desplome del tramo tesón colivos de la línea 12 del metro que se cumple hoy 3 de mayo y que cobró la vida de 26 personas eh, no hay hasta este momento ninguna persona tras las rejas, hay 10 vinculados trabajadores que recibían órdenes Trabajadores que recibían órdenes, pero ninguno de ellos está tras las rejas. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en orden de prelación y por seguridad jurídica que se analicen primero las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social pausada desde 2018 antes que el Plan B de la Reforma Electoral se presentara. Entonces, la Presidencia solicita a la Corte suspensión de discusión del Plan B de la Reforma Electoral Está pausada, eh, pero quieren evitar de que sea cancelada y desechada, como ya le informé el día de ayer. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, justificó la aprobación en Fast Track de casi 20 reformas durante el cierre del periodo ordinario la semana pasada. Debo decirle que la oposición ya prepara acciones de inconstitucionalidad para 18 de esas 20 y bueno, pues Ricardo Monreal afirmó que no hay temor en su bancada ante una posible impugnación de la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, afirmó que debe ser la Junta de Coordinación Política y no la Comisión Permanente la que debe lograr el acuerdo para nombrar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Los legisladores republicanos en Noticias de los Estados Unidos. Los legisladores republicanos James Comer y Charles Gransley advirtieron este miércoles que prevén investigar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aceptar supuestos sobornos durante su gestión como vicepresidente en la administración de Barack Obama entre los años 2009 y 2017. ¿Cómo se nota, no? Que ya calienta, ¿no? La campaña la campaña electoral para presidente en los Estados Unidos. A amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, con algún comentario de todo lo que se dice y se hace por allá, en los Estados Unidos, ya entrando en calor la campaña. Nada más anunció Joe Biden que va a buscar la reelección por el Partido Demócrata para seguir otros cuatro años más en la Casa Blanca. Ya han empezado ya estos señalamientos, le empiezan a sacar cosas, y bueno, pues se está hablando de que ha recibido sobornos el actual presidente de los Estados Unidos. Estaremos muy atentos de las reacciones del presidente Biden. La abogada del Observatorio Trans Pro Transparencia Anticorrupción de Nicaragua, Marta Patricia Molina, reveló que la Iglesia Católica ha recibido Recibido en los últimos cinco años, 529 ataques por parte de la dictadura de Daniel Ortega, principalmente detenciones, exilios y el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. En Ruanda, también estamos revisando noticias internacionales. En Ruanda, las autoridades informan que más de un centenar de personas murieron en inundaciones en el norte al oeste del país tras unas fuertes lluvias acaecidas este miércoles por la madrugada. Un video en redes sociales ha causado verdadera polémica y está girando de manera viral ya que muestra como un ex exmarine que viajaba en el metro y moviliza con una llave a una persona con problemas mentales que imitaba en el metro a Michael Jackson en una estación de Manhattan en Nueva York. El problema no es que lo hayan, hayan puesto la llave, no lo hayan contenido. El policía lo mató. El exmarine mató al joven que imitaba a Michael Jackson en el metro de Nueva York. Puede usted creerlo. Ahí está el video en las redes sociales. Yo le invito a que tenga prudencia al verlo, sobre todo para las personas sensibles ante este tipo de material. Y bueno, pues las reacciones generarán discursos allá en los Estados Unidos, de los cuales estaremos muy atentos. Son las 7 de la noche con 7 minutos. Este es un resumen de lo más destacado. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 8, las siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche? Bienvenido.
7: Excelente noche, Jesús Martín, en la avenida 608 y la avenida 606 Jesús Martín. Hace unos momentos se registró una balacera Jesús Martín, donde un custodio pues, fallece. Un custodio de aproximadamente 40, 45 años de edad. Pero lo que nos ha referido, únicamente, algunas personas, que es que pues eh, salió una camioneta de valores de la zona, eh, justamente, de aduanas, muy cerca del Aeropuerto Internacional. Y, pues, este vehículo en color rojo, pues, venía custodiando a un a una camioneta, a un, una camioneta que, aparentemente, transportaba valores. No está dicho que era dinero o algo en mercancía. Sin embargo, es que llegando a esta intercepción, justamente, es en la curva del entronque de la Avenida 608 aquí en San Juan de Aragón, cuando pues desafortunadamente un grupo pues comienza a atacarlo y fallece pues desafortunadamente este custodio no lograron llevarse nada únicamente pues el ataque y posteriormente huyeron pues estas eh, personas A darse cuenta las autoridades de la Ciudad de México se montó un operativo sin embargo Jesús bien, pues hasta el momento estos eh, sujetos pues no fueron eh, detenidos únicamente pues quedó eh, pues, posibilidad de esta persona en el interior de un vehículo en color rojo. También Jesús Martín informarte que pues ha sido prácticamente un día de asaltos, por la mañana también se llevó otro asalto sin embargo en esta, en esta ocasión cuatro sujetos pues sí lograron robarse cuatro millones de pesos, esto es en la colonia Anzures fue antes de las siete de la mañana, cuando pues estos cuatro sujetos amagaron al personal de una camioneta de valores, incluso pues uno de los custodios trató de enfrentarlos recibió un impacto de armas en el hombro, sin embargo, aún así, pues estos sí lograron perpetrar el robo, cuatro millones de pesos huyeron, sin embargo, hasta el momento, pues también no han sido, pues, capturados en ninguna, ninguna de estas personas. Después, lo que robaron por la mañana ni tampoco por el grupo armado que atacó pues, hace unos minutos a este par de custodios aquí en la zona de Otenia, muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De momento,
2: Jesús Martín, el reporte que se sí, esta nota me, me sorprende. Hace mucho que no sabíamos de un asalto bancario. Y ahora esto que sucedió con esta camioneta de valores ahí, pues, es, es prácticamente la zona de la sexta sección de San Juan de Aragón, ¿verdad, Javier? A,
7: así es, Jesús que, Martín, como referencia, para que tengan más o menos idea, la avenida 606, es la que sale prácticamente de la zona de aduanas y se integra hacia la avenida 608. Estamos hablando de aproximadamente un kilómetro, kilómetro y medio. Cuando, pues nomás, pues, prácticamente salieron, pues, martín dieron la vuelta en el puente y es cuando los interceptan este grupo, el cual, pues, primero atacó los custodios y posteriormente, pues, intentó eh, robarlos. Sin embargo, pues, ya no, no lo lograron, únicamente, pues, desafortunadamente, este custodio eh, fallece en el lugar. ¡Qué
2: barbaridad! Bueno, muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos. Hasta, luego. Hasta luego, que te vea muy bien. saludo a mi compañero Mario Miranda, que en esta noche nos tiene más información. Adelante, Mario.
9: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buena noche. Nos encontramos en la calle de Pensilvania, entre Luciana y Dakota. Esto es la colonia Nápoles donde una fuga de agua ocasionó la caída de un árbol de aproximadamente 15 metros de altura, dañando varios cables de, de luz. Lo que nos han comentado los vecinos es que la fuga de agua ya lleva varios días y el reblandecimiento de la tierra provocó la caída del árbol, donde afortunadamente pues, no pasaba ninguna persona por el lugar y no hay ninguna persona lesionada. Al lugar acudió protección civil y bomberos, quienes realizaron el seccionamiento del árbol y lo retiraron. En estos momentos todavía continúa personal de sistemas de aguas de la Ciudad de México tratando de encontrar la tubería, ya llevan varias horas en este lugar y aún no encuentran la falla, la ruptura de esta tubería, todavía sigue saliendo bastante agua en este lugar. También se encuentra personal de la Comisión Federal de Electricidad realizando las reparaciones de los cables dañados para restablecer el servicio de electricidad en los comercios y en las viviendas que resultaron afectadas por el corte de luz. En cuestión de veridad informarte que continúa cerrado el eje 1 poniente de Cuauhtémoc, debido a los festejos por el día de la Santa Cruz, continúa cerrado de Municipio Libre al eje ocho Popocatépetl. Las alternativas viales es la avenida mi, mi División del Norte y la avenida Universidad. Martín, es la información al momento. ¿A, a qué altura
2: de Pensilvania ocurre eso, eh? el cruce con qué calle? entre Luciana y Dakota,
9: muy pegada al parque, el parque que se encuentra aquí en Anápolis. Ah, el parque aquí. Alfonso Esparza Oteo, sí, ¿hace dónde? Así, muy cerquitas como a media cuadra se encuentran aquí trabajando y lo que nos comentaron es que empezaron a realizar los trabajos tempranos de esta reparación de fuga de agua. Se retiraron los trabajadores de, de sistemas de aguas de la Ciudad de México alrededor de las dos de la tarde para hacer el cambio de trabajadores, y cuando se retiraron ellos, como a los 15 minutos, se vino abajo sí. el este árbol, y afortunadamente, pues no había trabajadores, que ninguna barrio. persona pasaba por este lugar. vez se encuentran aquí, laborando Jesús Mario. Muy bien, muchas
2: gracias por esta información, Mario. Sí. Seguimos pendientes, buenas noches. Buenas noches. Eh, véalo de esta manera, una fuga de agua puede causar la caída de un árbol, o sea, está tan seca la tierra de la Ciudad de México, pero tan seca, y muchos árboles, también le voy a decir una cosa, tienen una plaga tremenda en la, en la parte de las raíces, en la base de los árboles. Esta plaga carcome toda la base y se, se quiebran los árboles, se quiebran. Pero lo que usted debe eh, reconocer es que un árbol puede pesar hasta varias toneladas dependiendo de su altura. Entonces un árbol se convierte en algo verdaderamente peligroso. Si usted está viendo que un árbol está a punto de caer, está muy inclinado, tiene plaga, está muy seco, ya levantó la, la, la carpeta, ya levantó el, el concreto de la, de la banqueta, es muy importante que lo reporte al 911 o llame a Locatel 55 56 58 11 11 para que de esta manera le envíen la ayuda de protección civil, tanto en Locatel como en el 911, y de esta manera pues poder reportar un posible problema que se pueda prevenir en el momento oportuno. Bien, cuando son las 7.14, hora del centro de la República Mexicana, vamos a hacer una revisión a la mitad de la semana de cómo van los asuntos económico financieros en nuestro
12: país. Héctor Vieira nos informa. La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.42%, equivalente a 232.42 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.947.01 unidades en una jornada con pérdidas para 22 de las 35 principales emisoras. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.26% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 8 centavos a la compra y 17 pesos con 98 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 22 centavos a la compra y 19 pesos con 94 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.58% para ubicarse en 29.092.80 dólares por unidad, equivalente a 523.737 pesos mexicanos con 90 centavos. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció un nuevo aumento en su tasa de interés para ubicarla en un rango de entre el 5 y el 5.25% su nivel más alto desde agosto de 2007, con lo que llegó a salsas consecutivas en medio de la inestabilidad en el sector bancario estadounidense. La agencia europea de estadística Eurostat informó que durante abril la inflación anual de la zona se elevó 0.10% para ubicarse en el 7%, con lo que cortó una racha de 5 meses consecutivos a la baja, lo que podría obligar al Banco Central Europeo a elevar este jueves su tasa de referencia. Petróleos Mexicanos dio a conocer que en el primer trimestre del año registró una utilidad neta de 56,735 millones de pesos, mientras que su deuda total registró una disminución del 7% en comparación con el cierre de 2022, lo que equivale a 8,130 millones de dólares. En el primer trimestre de 2023, las ganancias de los seis grupos financieros más grandes en México sumaron en su conjunto 56.809 millones de pesos, lo que significó un crecimiento nominal del 26% con respecto al mismo periodo previo. Esto de acuerdo con las cifras de sus estados financieros. informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
15: Soy Albañil de... Interior y de fachada, a mí no me espanta el barro y me tiembla la plomada subiendo mi a la azotea. El aire no me hace nada. Qué bonito es el andamio, el columpio y la escalera y arrímenme. Y mezcla de la que quiera Meneándole a la cuchara Me la juego con cualquiera
2: Este tema es de Rafael Buendía Soy albañil de primera A lo mejor alguien lo conoce Pero quienes no lo conocen pues resulta interesante la letra, ¿no? Vamos a escucharlo
9: Aunque me ven
2: revoltado Soy albañil de primera y mira. Felicidades a todos los trabajadores de la construcción Hoy 3 de mayo, día de la Santa Cruz Todas las construcciones lucieron cruces Que hablan de la fe, de los hombres y las mujeres Porque también hay muchas mujeres que se involucran en el tema de la construcción Y que en lo más alto de sus obras la llenaron de flores Pidiéndole a Dios que los ayude a salir bien todos los días de un trabajo muy difícil, muy peligroso, la construcción. Luego, como escuchamos en este tema musical, andan en los andamios hasta arriba, moviendo la cuchara, exponiendo la vida, caer de enormes alturas. Pero si no lo hacen ellos, imagínate ¿sí? quién construiría nuestros edificios y nuestras casas. Hay que reconocerle a los albañiles y a los contratistas la enorme valentía que tienen para hacer ese trabajo que lo hacen muchos de manera espléndida. En el marco del Día de la Santa Cruz, que se celebra hoy, 3 de mayo, miles de trabajadores de la construcción en el país acostumbran, como le digo, colocar una cruz adornada de flores en lo alto de sus obras donde están laborando. Y una de las celebraciones que yo le podría decir más importantes del año, una de las más significativas, con un gran sabor a trabajadores mexicanos, pero sobre todo, trabajadores con una inquebrantable fe en Dios, por eso es una cruz, para que les cuide sus vidas mientras están trabajando en la obra. Fernanda García es reportera del Heraldo Media Group y nos tiene cómo celebraron los trabajadores de la construcción el Día de la Santa Cruz. Adelante, Fernanda, gusto en saludarte. Hola, Jesús. Buenas
15: buenas noches. Te saludo a ti y a tu auditorio. Pues como dices, hoy, 3 de mayo, se celebra el Día de la Santa Cruz o el Día del Albañil. Esta celebración se apega a la religión católica y en ella los trabajadores, como comentabas, eh, acostumbran a colocar una cruz adornada con flores en lo alto del lugar donde están laborando para encomendarse a ella y no sufrir accidentes en, el, en su día a día del trabajo. Además, durante este día los obreros suspenden sus labores y por la mañana acuden a una misa especial donde sus cruces son bendecidas. Posteriormente se, que, se lleva a cabo una comida en donde, en donde están laborando, edificio, casa, donde sea que estén trabajando, y, y por tradición el encargado eh, de la obra es quien paga la comida. Dentro de esta celebración se realizan diferentes actividades, entre ellas la quema de toritos, concursos para niños y algunos bailes. Eh, durante la hora de la comida es acompañada eh, con alguna bebida alcohólica como pulque, tequila o alguna otra. Y durante la noche se organiza un baile con algún grupo musical. Eh, bueno, a, a, yéndonos a datos un poquito duros, eh, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2022 había registrados 461,614 obreros ocupados dentro del ra de la rama de la construcción. Dichos trabajadores desempeñan su, val su labor de manera anónima durante largas jornadas de trabajo. Eh, en algunas ocasiones son mal remunerados y no cuentan con las medias de seguridad que deberían. Eh, también durante el cual. Cuarto trimestre del 2021, la fuerza laboral de los albañiles, mamposteros y afines estuvo constituida por eh, 1.6 millones de personas en el país, de las cuales la mayoría, el 99.9, son hombres y 0.083 eh, por ciento son mujeres. Los salarios en promedio van de seis mil pesos para eh, los hombres y las mujeres reciben mucho menos. Reciben mil trescientos pesos por el mismo tiempo de trabajo y como decía, las, la, las jornadas de trabajo son aproximadamente de cuarenta y cuatro horas semanales. Eh, estos datos son de Data México y bueno, eh, también esta celebración coincide con el inicio de la temporada de lluvias en el país. Así que adquiere otros significados dentro del sector agrícola, como la cosecha, la fertilidad de la tierra y la vida. Por este motivo, es Muy una de las fiestas más celebradas en el santoral católico.
2: Fíjate que no, no, no era consciente de esto, eh, que la fiesta de la Santa Cruz celebra a los trabajadores de la construcción y tiene un significado especial para los trabajadores del campo que ya esperan con ansias, ¿No? Las, las primeras lluvias de la temporada. Pues muy interesante lo que nos has compartido, Fernanda, gracias por la información y que tengas buenas noches.
15: Buenas noches,
2: Jesús, hasta luego. Hasta luego, mire, todos los días aprendemos algo, mire, yo no era consciente de ello, ¿Eh? Que prácticamente una celebración marca el banderazo de inicio para el trabajo del campo, ¿No? Estamos esperando ya las lluvias, no o sé sea, cómo urge para el campo y para las ciudades que llueva ya de una man manera mucho más regular. Pero los Trabajadores de la construcción tienen la posibilidad de ir creciendo en conocimiento, en preparación, en muchas cosas más que hay fundaciones que les proporcionan. Tengo contacto con Roxana Fabris, ella es arquitecta y presidenta ejecutiva de la Fundación Construyendo y Creciendo. Es una fundación que busca el desarrollo educativo de los trabajadores de la construcción. Estimada Roxana Fabris, gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio. Buenas noches.
11: Al contrario, Jesús, muchísimas gracias por el espacio y, y sobre todo el día de hoy, el día de la Santa Cruz, el día de los albañiles, de los trabajadores de la
2: construcción. Muchos hubiésemos pensado que pues, llegan el contratista, trae sus trabajadores, trae sus albañiles, construyen el edificio y se van, ya otra cosa. Pero la realidad es que tienen la posibilidad de crecer en conocimiento, en desarrollo educativo. ¿Cómo es esto y cuándo nació la fundación que les proporciona estos beneficios, Roxana? Claro
11: que sí, la fundación nació hace ya más de 16 años con el objetivo, como bien decías, de mejorar la calidad de vida de estos trabajadores a través de la educación y la capacitación. Te voy a dar unos datos muy rápidos para que entendamos el, el rezago educativo que sufre este sector, que déjame decirte además que es el tercero que más aporta al PIB de nuestra economía, es el tercero que más empleo genera y sin embargo es el segundo que mayor rezago educativo tiene solamente detrás de las actividades primarias. Solamente detrás de la agricultura, la ganadería y la pesca, ahí están los trabajadores de la construcción. Su nivel de escolaridad promedio es quinto de primaria, a diferencia de los mexicanos que tenemos cerca de 10 años de escolaridad. Y el dato que para mí es más triste es el analfabetismo que aún existe entre los trabajadores de la construcción. Los mexicanos hemos avanzado mucho en la alfabetización. Cerca del 4% de los mexicanos mayores de 16 años no saben leer y escribir, son 4,5 millones de personas. Pero entre los albañiles uno de cada diez no sabe leer y escribir. Y algunos incluso no hablan español todavía. Vienen de los estados más pobres del país y sí. hablan náhuatl, solcil, eh, otomí, no hablan español y pues menos pueden tener oportunidades de desarrollo si ni siquiera tienen estas oportunidades de aprender y de conocer. Uh
2: -huh. eh, tengo que ir a los anuncios, eh, Roxana Fabriz. Después le voy a pedir que me espere unos minutos aquí en la línea telefónica para que el público sepa ¿Cómo hacen estos trabajadores para poder ir a esta fundación? Y sobre todo, me imagino que no, no a todos los mueve superarse, a la gran mayoría yo pienso que sí. ¿Y cómo es que llegan ustedes a las obras y a las construcciones? ¿Y cómo llegan a los trabajadores de la construcción? Regreso con Roxana Fabris, arquitecta y presidenta ejecutiva de la Fundación Construyendo y Creciendo, después de los anuncios. A las siete y media, a las diecinueve horas con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Sigo conversando con Roxana Fabriz, arquitecta y presidenta ejecutiva de la Fundación Construyendo y Creciendo. ¿Cómo llegan ustedes a los trabajadores de la construcción? ¿Hacen programas de difusión y ellos los buscan? ¿O ustedes van a donde están estos trabajadores, Roxana?
11: Tenemos un modelo que ha sido muy exitoso, incluso afortunadamente premiado internacionalmente, a través del cual hacemos una alianza con los constructores, con los desarrolladores, y ponemos aulas de estudio dentro de las propias construcciones, salones de clase en la construcción, donde los trabajadores pueden asistir antes o después de su jornada laboral, y con esto pues vencen los obstáculos que tenemos todos los adultos para estudiar, el tiempo, la distancia y el costo, porque esta educación es gratuita para los trabajadores, ahí pueden estudiar tres ejes principales. El primero de ellos, educación de calidad, desde alfabetización hasta preparatoria. El segundo, muy importante, es la capacitación para el empleo. Son personas que durante toda su vida se han dedicado a un oficio, son muy buenos en la práctica, pero muchas veces no tienen la parte teórica, no tienen las certificaciones, no conocen de computación, no conocen otras herramientas que les permitan tener mayores niveles de empleabilidad.
15: Y el tercero
11: es el desarrollo humano nos dimos cuenta que no solamente bastaba con ser mejores estudiantes y mejores trabajadores, tenían que ser también mejores personas, mejores ciudadanos, mejores mexicanos. Y en este eje de desarrollo humano les damos cursos de salud, salud sexual, ahora con el COVID, bueno, cómo cuidarse, temas relacionados con la autoestima y algo que es muy importante para la Fundación la eliminación de la violencia, la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer. Ya hablaban hace un momento de que son pocas mujeres en la construcción, pero a veces se enfrentan situaciones de violencia que queremos buscar erradicar a través de la
2: educación. ¿Tienen historias de éxito? Es decir, ¿cuántos eh, trabajadores de la construcción se han acercado a ustedes, se han capacitado y verdaderamente han cambiado su calidad de vida? Miren, han sido más de 30 mil trabajadores de la construcción que
11: han pasado por nuestras aulas. Son cerca de 200 aulas, 200 salones de clase que hemos instalado ya en 24 estados de la República. Y desde luego hay miles de historias de éxito, pero te voy a platicar a ti y a tu auditorio una que justamente el día de hoy alcanzó un punto máximo. Es una trabajadora de la construcción, Yenit Areli, que inició en limpieza, en las obras en construcción, poco a poco se fue superando. Ella estudió con nosotros la preparatoria y hoy es residente en la obra en la que trabaja. Es un ejemplo para su familia, para sus tres hijas que hoy están estudiando y que ven a su mamá con ganas de superarse, con ganas de seguir adelante. Pero lo más maravilloso de esta historia es que hoy, junto con otros trabajadores de la construcción, Jenit se presentó frente al público por primera vez en la Orquesta de Trabajadores de la Construcción, un proyecto más de Construyendo y Creciendo, donde además de lo que estudian en las aulas, además de aprender computación, además de terminar la, la preparatoria, están aprendiendo a tocar el violín, el cello, el violonchelo, y hoy se presentaron tocando como la orquesta de los trabajadores de la construcción. Y para Jenit fue un momento verdaderamente mágico, porque además la acompañó su mamá, que con el esfuerzo del trabajo que ella hace vendiendo en un puesto durante las noches, ...le compró su violín, entonces son estas historias donde te das cuenta de que sí es posible superarse y que estas personas a veces no logran su potencial porque no han tenido una oportunidad y a través de la instalación de las aulas, a través del apoyo de los aliados constructores y desarrolladores y a través del apoyo de la sociedad y de los medios como ustedes, pues podemos darles esta segunda oportunidad de lograr el máximo
2: potencial de lo que son capaces. Hey, aquí la cosa es ver de qué manera se, se produce este cambio de mentalidad, ¿no? En el momento en que dice el trabajador de la construcción, pues yo no quiero quedarme en esto toda la vida, ¿no? Necesito capacitarme, leer mejor, saber sumar, restar, multiplicar, dividir de una manera correcta, y por qué no aprender a tocar un instrumento. ¿Cómo se da este cambio de mentalidad en las personas? Y es
16: que Hoy Jenny
11: me decía justamente que ella tenía la meta, ya terminó nada más la secundaria cuando era niña y dijo si a mis 45 años no he logrado concluir la preparatoria, ya no lo hice. Ella trabajaba en esta aula donde tenemos un aula, llegamos nosotros a hacer promoción, a platicarles de, de la importancia de la educación, de que pueden tener acceso a estas aulas, que tienen computadoras, que tienen internet y que es es gratuito para ellos. Y ella dijo, yo quiero ser el ejemplo para mis hijos. Para mí ese es uno de los principales motivos que tienen los trabajadores para superarse, mm. el dar un buen ejemplo a sus hijos y a sus familias. Y el segundo es que quieren una mejor oportunidad de trabajo. Eh, escuchábamos que las mujeres en la construcción ganan menos, tienen menos oportunidades, pero déjame que les diga que tienen mayor nivel de escolaridad. Entonces ellas se dan cuenta que si se capacitan en oficios, que si se capacitan en temas de computación, uh -huh. van a poder tener una mayor oportunidad. Y no solamente trabajar en limpieza, que si bien es un trabajo muy digno y que muchas mujeres y hombres trabajan en la limpieza, pues ellos quieren tener un poco más de oportunidades, un mayor salario y por qué no, ya no un trabajo tan pesado, que se es tanta fuerza física como es la construcción. Entonces, esas me parece que son sus motivaciones. Si bien son personas que han tenido muchos obstáculos en la vida, a veces la autoestima y el miedo a la frustración es lo que los limita. Piensan que van a fracasar una vez más, pero parte del trabajo de la fundación es darles este apoyo también emocional para que ellos digan, sí puedo. Y, y bueno, pues el ejemplo de Jenit o el ejemplo de Claudio, otro trabajador en un aula de la Ciudad de México que concluyó con nosotros primaria, secundaria, y durante la pandemia concluyó también la preparatoria. Son estos ejemplos que, que te demuestran que lo que se requiere es esta oportunidad y ellos con gusto la toman y son capaces pues, de alcanzar este máximo potencial que, que yo veo en ellos.
2: Bien, pues muchas felicidades por el resultado de este esfuerzo. ¿Dónde se pueden comunicar o a dónde pueden acudir las personas interesadas para conocer más de este programa y a los trabajadores de la construcción que nos escuchan? ¿Cómo pueden encontrarlos? ¿Qué es lo que deben hacer?
11: Claro que sí, en nuestra página de internet pueden encontrar información de todo el programa, de dónde estamos y de otras muchas cosas que hacemos y que se sorprenderán del talento de los trabajadores, es construyendo y creciendo.org. Y también nos pueden encontrar en redes sociales como construyendo y se ya sea que sean desarrolladores que quieran poner un aula en su obra, ya sea personas que nos escuchan que quieran donar un instrumento musical, por ejemplo, un violín que tengan eh, que ya no utilicen y que quieran donarle a los trabajadores para que sigan con su esfuerzo, uh -huh. que quieran becar a un al albañil, que quieran donarnos su tiempo, porque también es muy valioso que nos puedan donar el tiempo como voluntarios en las aulas, uh -huh. y desde luego cualquier trabajador de la construcción que nos escuche, que le hayamos prendido ya esa, esa llamita, esa semilla de quererse superar a través de la educación. Muy que nos contacte bien. también a través de Facebook y podrá estudiar también en nuestras aulas, ya sea de manera presencial o también a través del aula a distancia que a raíz de la pandemia nació construyendo y creciendo para poder llegar a más rincones de este país.
2: Muy bien. Roxana Fabris, qué gusto. Muchas gracias por tomar la comunicación del Heraldo de México. Gracias, Roxana. Gracias a ti y a tu auditorio. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Roxana Fabris, arquitecta y presidente ejecutiva de la Fundación Construyendo y Creciendo. Son las siete con treinta y siete horas del Centro de la República Mexicana y a la mitad de la semana como siempre con un enorme gusto saludo aquí en el estudio al ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, Jesús Martín, qué gusto estar Porque aquí. ¿Por qué le pregunto cómo estás? Si lo veo espléndido. A ver, platíqueme, ¿qué fue Siete lo que pasó? Siete kilos
13: menos. Aunque aunque no se puso eres. a dieta. Sí, fíjate que sí. No comiendo no carne Ya no me cerraba nada. Nada. Ni la camisa, ¿Y ni ¿Y qué el dejó pantalón? de comer? Todo. Fíjate, ¿Está en huelga de hambre o qué? Fíjate bien. A ver. Todas las carnes rojas, adiós. Todos los lácteos, adiós Ajá, los lácteos. Todo el pan y tortillas El azúcar, dulce veneno
2: Ajá.
13: O sea, Fruta, no come trigo
2: No come maíz No,
13: no. Arroz, poco. poco. Poquito pollo no, Porque hay que tener cuidado con el pollo Pescado blanco, todo Las verduras, todas Y las frutas, fíjate bien uh -huh. ¿eh? Mi médico me dijo, no me digas Yo te voy a decir lo que comes Piña Sandía, mango, mamey, dijo, pues estás loco, estás en la olla. Uh -huh. Manzana y papaya, fresas y berry, nada más. Son las que menos azúcar tienen. Agüita. ¿sí? O sea, ni la piña, a mí me encanta la piña. Nada. Siete kilos en seis semanas. Qué bien. Se ve usted esplendido. Y voy a seguir bajando. Ahora bien, sí. cada quien toma su decisión. Yo no quiero... Bueno, mi mujer está medio enojada porque dice, oye, ¿y el menudo...? No, pues si vamos al menudo, yo me como mis nopales, o sea, ¿cuál es el problema? Tú cómete tu medio kilo de, o sea, de grasa y yo me como mis nopalitos. O sea, ¿ustedes se van a hacer tacos de lechuga? Con un huevito. Sí. Ah, no, no, huevito sí.
2: Ah, no, el huevo sí es maravilloso. Ah, eh. no, es, huevito Es excelente. Sí. El huevito el es de doble Completo, yema. Completo,
13: señores. De doble yema. Ay, a mí me da nada más de claras. No, no los completos. completos. Así es. Pues claro. Entonces, voy a bajar otros nueve más. Ah, sí, y camino tres kilómetros diarios. Ese es otro tema. Eso me parece. Y luego bien. me dijo, luego le lo vas a subir a cinco. Y si te portas bien, puedes llegar a los 85 años. Si no, no llegas ni a los 80 Además, Eso le dijo el médico. Mi médico es un gran amigo de la familia. Me dijo, ¿qué te pasó? Tenía 40 años que no lo veía. Y cuando lo vi me dijo, ¿qué te pasó, Carlitos? ¿Sabes qué me dijo? Sí. ¿Eres un marrano? <risa> me
5: dijo, en al este ingeniero momento.
13: Ingeniero Álvarez le dijeron que era un marrano. Y en esta sociedad de tanta gente sentida. Así es. Uh, ya ves que hoy no se les puede decir nada. De diminutivo. No, cuidado. ¡Ay!
16: ¡Te veo repuestito!
13: <risa> Entonces, Ay, estoy sociedad. contento. Sí, muy bien. ¿Sabes por qué? Porque es una decisión de vida. Sí. Y olvídense a lo demás. ¿Tada quién?
2: Sí. Hay, hay, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Sí. Y, y los que estamos aquí
13: en los medios de comunicación debemos ser ejemplo de cuidar Así es. a todos. Muy bien. Pues, Voy a hablarle algo bien importante, aunque me quede menos. A ver, platíquenos. Artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los que no lo han leído, párrafo quinto, dice, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Ya ves que esa palabra ya está muy desgastada ahorita, bienestar. Sí, como solidaridad, ah, sí, ¿se acuerdan? Muy desgastada. Punto. El Estado, fíjate bien, garantizará el respeto a este derecho y punto. Fíjate lo más importante. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Y yo lo que digo... ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente no nos protege la salud qué No, no funciona. porque es medio ambiente. No, ah, sí. yo quiero que hable de la contaminación atmosférica que nos genera la Comisión Federal y Pemex y todas las calderas de los empresarios que no compren y todos los mugrosos camiones que queman diésel sucio y las quemas de pastizales y la pintura, el tiner, o sea, y el aeropuerto y por supuesto la refinería de Tula. Ya viste que ayer anunciaron, ahora van a parar. A los 120 de Imeca, 130, van a parar cero y doble cero el día que les toque el 20%. Y las carcachas que recogen la basura, eso sí pueden contaminar? Ah, espéreme, ¿cómo pretenden
2: parar los autos nuevos si están autorizando autos chocolate de Estados así Unidos? ¿Es, es una
13: incongruencia Así es la, total, así es la 4T. ¿Eh? Así es que, pero que. quienes los defienden a la muerte. Bueno, por eso, pero... Hay que tener nada más sentido común ver. y vergüenza. Mm. No mm. está garantizado este gobierno. Bueno, es más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está borrada. ¿Sabes a dónde hablé y di mi conferencia el miércoles pasado? No. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. ¿Y sabes por qué? Porque la doctora Susana Méndez Arellano no fue nombrada por ese jovencito, por Samuel García. ¿Sabes quién la nombró ella? ¿Quién la nombró? El Congreso del Estado. Ah. que es mayoritariamente de Pri Pan PRD y verde y, y, y acuérdate que Samuel es Movimiento Ciudadano y por qué no la nombró él no la nombró el Congreso, ¿Con el Congreso? porque el Congreso ah. tiene ese derecho cuando el Congreso tiene mayoría del propio partido ahí entiende, entiende. entonces y normalmente es así es y, y normalmente todas las comisiones incluyendo la nacional obedecen políticamente al gobernador o sea que es una como Farsa, pero me dejaron hablar y qué querés, dos horas y no paraban de aplaudir porque les dije, también lo vamos a decir despacito, no puedo decirlo hoy en una sesión, te prometo que les voy a explicar puntualmente las normas, los equipos, el número de estaciones de monitoreo, cómo es el mantenimiento, todo, la verificación, la calibración, cosa que no hacen. O sea, el derecho humano a un medio ambiente sano, qué creen? No tenemos ese medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque nadie, oílo bien, nadie cumple con las normas de calidad de aire. Nada más monitoreamos 5 y hay 62 contaminantes. cuando menos en el aire? Puede haber 100 Pero la Organización Mundial de la Salud dice hay 50 y tantos, más cinco de los que medimos ahorita son 60 y sesenta. Me quedo con 60 Pero nada más monitoreamos 5 Y mal. Y no tenemos el número de estaciones. Bueno, en Monterrey ya para terminar. Tienen 15 y de acuerdo con... Aquí lo vamos a decir. Y lo voy a mostrar la tabla que exige la OMS. Dice, aquí está. De acuerdo con el número de habitantes, Monterrey debe tener 29 y nada más hay 15. O sea que al jovencito, al jovencito le faltan 14. ¿Y cuándo los va a poner? No creo que los ponga. Pero yo ya les dije a los regios, hay que hacer valer el derecho... Ante el poder judicial. Ya olvídense de la profeta, y la, el estal, Eso no sirve. Uh -huh. Hay que ir con los jueces para hacer valer ese derecho. Okay. Que está en la Constitución, ¿eh? No es que Carlos Álvarez diga, no, 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 no. Es un derecho humano. Hay que hacerlo valer. ¿Por uh -huh. qué? Porque nosotros, ¿eh? Paran autos uh -huh. ¿Y la refinería qué? ¿Esa no juega o qué? Uh -huh. ¿Y las cementeras? Y eso No, no para no, el, no? El, el transporte público federal. Así es, no para, ¿le no tiene pavor. ¿Te acuerdas que Macera dijo, cualquier camión que contamine lo vamos a parar? No paró un, uno un solo. solo. Sí, no, no, y fue Brahe, y fue López, tremendo. y todos. O sea, todos le dan la vuelta al asunto de la contaminación atmosférica. Bien ingeniero, estamos aquí. Me parece muy bien. La semana que va a estar difícil porque es miércoles 10 de mayo. Ya me dijo mi esposa, dile a don Jesús Martín que ese día vas a estar aquí Ajá. conmigo y con tu hija que también es mamá. Dije, bueno, aunque sea por teléfono, por radio, escuchamos ya, ya. Pero, ya, pero les, en exclusiva todas las obligaciones de monitoreo que nadie, o bien, nadie habla de ellas. Yo aquí en exclusiva. Para el radio contigo. ¿Dónde más? En el Heraldo Radio. Me parece muy bien. Muchas gracias, ingeniero, como gracias. siempre, y lo vuelvo a felicitar, eh. Por, Hombre, por la disciplina. Ahí va. El ejemplo
2: que esto significa. Gracias, ingeniero. Sí. Buenas noches. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Son las siete con cuarenta seis, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del semanario Ciudad de México. CDMX, lo tengo que decir así, CDMX, que nos tiene un análisis de lo que va a hacer, fíjese, Morena con sus aliados, con miras al 2024, hay muchos analistas políticos que ven a la oposición ganando la Ciudad de México, ¿cómo se va a preparar Morena para, pues digamos, enfrentarnos en igualdad de circunstancias? Luis Eduardo,
8: gusto en saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches, estimado Jesús Martín. Buenas noches. Saludos, auditorio. Pues. Las dirigencias del PAN, del PRI, y del PRD, contra todo pronóstico, ya firmaron un primer acuerdo para ir en alianza a las elecciones de 2024. Esta carta de intención que se hizo pública el primero de mayo se establece también formar gobiernos de coalición. Los tres dirigentes políticos del PAN, Andrés Ataide, del, del PRI, Israel Betanzos y del PRD, Nora Arias, aseguraron que van a ir en unidad responsabilidad y congruencia acompañados, dicen, de una fortalecida sociedad civil. Su argumento para revivir la alianza va por la Ciudad de México, son las buenas cuentas del proceso electoral de 2021. Unidos, recordaremos, los partidos de oposición ganaron en nueve de las 16 alcaldías y en 15 de los 33 distritos locales. Este nuevo acuerdo tiene matices porque el próximo año se renovará la cipatura de gobierno y en primer lugar el reto es concretar la alianza electoral ante la autoridad electoral. Aún falta tiempo. En segundo, definir los gobiernos de coalición para la Jefatura de Gobierno y las alcaldías. Y el tercer punto es construir la alianza parlamentaria para darle ahora sí viabilidad a los gobiernos de coalición de va por la Ciudad de México. Este anuncio se da en un contexto complejo donde el PAN acusa que son víctimas de persecución política y señalan a la Fiscalía Capitalina de no tener autonomía. Pocas horas después del anuncio, la Fiscalía dio a conocer denuncias contra Santiago Tabada, quien es alcalde en Benito Juárez y aspirante a la exfatoria de gobierno. Y hoy el PAN, junto a líderes nacionales del PRI y PRD, ya apuntalaron ataguada como uno de sus aspirantes fuertes. Hay señales de que la alianza no se va a quebrar, pero pese a la firma de este primer acuerdo aún hay incertidumbre y la prueba de fuego, creo yo Jesús Martín, será si el PRD y el PRI avalan la ratificación de la fiscal capitalina Ernestina Godoy en el Congreso Capitalino en este periodo. Pero estaremos viendo cómo se va formando este proceso y qué capacidad tendrá Morena de contener a la alianza opositora en la Ciudad de México.
2: Pues, eh, iremos viendo porque la contienda aquí en la Ciudad de México también se antoja muy, muy complicada y muy intensa, sin duda alguna. Luis Eduardo, me dio mucho gusto saludarte, que tengas muy buenas noches.
8: Gracias, estimado Jesús Martín, un abrazo.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con cuarenta y nueve, hora del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Juan Manuel González, director ejecutivo de Enseña por México. Eh, estimado Juan Manuel González, gracias por estar aquí en El Heraldo, muy buenas noches.
16: Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio.
2: Bueno, entiendo que ustedes son un movimiento diverso que incluye, que están comprometidos con reducir la inequidad educativa en los niños. A ver, coméntenos, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan y cuáles son los elementos de inequidad en la educación de los niños?
16: Pues bueno, empiezo para definiendo lo que hace Enseña por México. Nosotros somos un grupo, sí. eh, bueno, una organización de sociedad civil que busca a través del cambiar el sistema educativo y pues lograr reducir la inequidad educativa que existe en el país cuando me refiero a un grupo de profesionales de liderazgo colectivo me refiero a que nosotros reclutamos a profesionistas que pueden venir desde el campo de la docencia pero de diferentes carreras para que se estime un sector educativo para un programa de dos años de tiempo completo donde durante esos dos años Ajá. son asignados a una escuela pública para colaborar con las comunidades educativas y lograr reducir las inequidades que ya existen, proveyendo mejores a los niños y niñas de esas comunidades.
10: Correcto. Y sobre, sobre,
16: no. creo que no tenemos tiempo para a entrar a todo el tema de la inequidad, Ajá. pero pues nosotros vemos que la inequidad educativa se ve reflejada cuando tienes a algunos estudiantes que no tienen los recursos para poder estar viendo. Ahorita la pandemia no lo dejó reflejado, pero si no tienes estudiantes que tengan acceso a Internet, a dispositivos tecnológicos, pues los estás dejando atrás. Y más cuando están en comunidades donde salen a sus comunidades y hay algún problema como violencia, como temas de crimen organizado, entonces el tema de la inequidad se tiene que abordar en el eh, darle los recursos y más recursos a los que más lo necesitan para asegurar que puedan desarrollar su máximo potencial.
2: Eso me parece muy interesante. ¿Se enfocan principalmente a educación pública o también revisan en educación privada?
16: En educación pública, porque justo nuestro enfoque es la inequidad educativa, y pues tenemos que apoyar a las escuelas que más lo necesitan, y pues usualmente la mayoría de las escuelas que necesitan más apoyo son públicas, entonces... El 99% de nuestros profesionistas están en escuelas públicas, creamos colaboraciones a nivel estatal para poder tener los permisos y poder eh, tener a estos profesionales que les decimos profesionales de Enseña por México Open y puedan entrar y colaborar con el resto de los docentes y directivos. Entonces, es escuelas públicas y si estamos en alguna escuela que no sea pública, tiene que ser una escuela que esté apoyando a estudiantes que sí necesitan a este talento adicional que los acompañe a desarrollar su máximo potencial.
2: Mm -hmm. Qué bien. ¿Cómo el público puede entrar en comunicación con ustedes para conocer más de cómo trabajan, cómo se les puede apoyar? Porque en estos tiempos donde la política está por encima de todo, yo creo que vale la pena enfocarnos al tema educativo.
16: Totalmente, pues bueno, cualquier persona que esté interesada nos puede seguir en cualquier red social uh, usando Encena por México, ¿eh? pero eh, sin la n entonces Encena por México, eh, y eh, eh, también nuestra página web es por org entonces ahí pueden encontrar más información. Si quieren aprender más, pues nos pueden escribir directamente a través de Facebook, de Instagram, y por ahí les contestamos. Y pues quiero... Aprovechar el espacio que tengo para decirles esto. O sea, todos nos tenemos que involucrar en la educación si queremos ver un cambio. Uh -huh. Y estamos acostumbrados a pensar que la educación le corresponde al solamente al sector público o al docente, pero en realidad nos corresponde a todos. Entonces los uh -huh. invito a que busquemos cómo desde nuestras posiciones podemos hacer algo para cambiar al sistema educativo uh -huh. entero y pues vengan a Enseña uh -huh. por México y pues veamos cómo podamos
2: colaborar, cambiarlo y defenderlo, eh, porque híjole vienen unas cosas que no son una educación, son adoctrinamiento. Pro comunista, lo que está buscando la presente administración Y no hay quien pueda parar eso y, y, y A mí me gustaría que platicáramos de este fenómeno Que está por venir en los siguientes meses En una oportunidad futura Y muchísimas gracias Juan Manuel González Por tomar la llamada telefónica Aceptar nuestra entrevista Y conocer más de lo que es Enseña por México Muchas gracias por este tiempo sí, Y a
16: te audiencia por permitirme el espacio. Muchas gracias. Un
2: fuerte abrazo, muchas gracias. Y con este mensaje de que todo todo en el país, en nuestras vidas, en la historia, puede cambiar con la educación, con la formación. Con este gran mensaje nos despedimos en nuestro programa del día de hoy. Yo le invito para que nos reencontremos mañana en el Heraldo Televisión, 8.1 de Televisión Abierta, 161 de Sky HD y en Radio en las estaciones en México, los Estados Unidos de Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.